0: Olá, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você, eu sou o Aníbal que do Entre Nós e hoje teremos mais um entardecer espírita, depois de alguns meses sem poder fazer, estamos aqui novamente e espero que você possa apreciar e aproveitar a temática de hoje que é Casa Espírita, uma escola para o Espírito. Mas antes de começarmos, gostaria para esse nosso entardecer espírita, cujo dia hoje está um tanto quanto nublado aqui em Fortaleza, gostaria que fizéssemos uma prece, uma prece inicial. Então, se você desejar fechar os olhos, fique à vontade, procurando ficar numa posição mais tranquila, mais calma, em paz, em harmonia e agradecer por esse momento em que aqui estamos reunidos, em nome do Senhor, para falarmos de uma temática que pode nos ajudar muito em nosso dia a dia, em nossas vidas. Espero que cada um de nós possamos tirar o melhor proveito possível, procurando colocá-lo em prática em nossas vidas. Que meu irmão, que você e minha irmã, Fique em paz e aproveite esse nosso momento do entardecer espírita. Muita luz, que assim seja. Muito boa tarde. Então, meus irmãos, é, a proposta de hoje é nós falarmos sobre a casa espírita. Ela como uma escola para cada um de nós como espírito. Quando nós começamos a frequentar e começamos a estudar a doutrina espírita, Observamos e verificamos o quanto isso nos é útil, o quanto isso auxilia na, no nosso dia a dia, em nossa caminhada, é, nos trazendo calma, paz, serenidade e, principalmente, se imaginarmos que nós, como espíritos, somos imortais, onde outras crenças também trazem essa mesma vertente. Mas... A doutrina espírita, como algumas poucas crenças, religiões, doutrinas, falam da reencarnação. E na reencarnação significa dizer que eu já tive outras existências anteriores e ainda terei muitas outras a posterior. E, baseado na lei de causa e efeito, como é importante eu educar o meu espírito para esta jornada para esta caminhada espiritual e desta forma eu poder tirar o melhor e o máximo proveito possível de cada oportunidade reencarnatória que eu tenho, como também os momentos em que eu estou desencarnado, em que eu me encontro na erraticidade, que eu também possa aproveitá-lo. E é interessante, e aí, a casa espírita, o centro espírita, a sociedade espírita, como é, seja designada onde eu frequente, é um local em que, além de abordar a temática espírita, ela me traz a terapêutica espírita e outras oportunidades de estudo e de prática que auxiliam, com base na doutrina dos Espíritos, auxiliam a minha caminhada. Então, é uma verdadeira escola, é uma universidade para o meu Espírito, para o seu Espírito. E é interessante porque, se você se perguntar como eu cheguei a esta Casa Espírita, alguns de nós chegamos buscando conhecimento e aí adentramos pela porta das palestras públicas do estudo, onde expositores mais experientes procuram abordar temas relevantes, temas pertinentes, baseado em, em sua vivência, em seus estudos, na coletânea de diversas obras, tanto espíritas como não espíritas, ele vai trazendo todo um conhecimento, construindo todo um conhecimento. Outras vezes, outras pessoas chegam por outro meio, pela dor, pelo problema, pela aflição sua ou de terceiros, pela perda de um ente querido. E aí, esta pessoa... É, encontra um porto seguro na casa espírita, um local em que ele é acolhido, em que ele é bem recebido, em que é escutado, aprende, encontra resposta para questionamentos e perguntas que traz em sua existência. Outras pessoas, e aí eu posso falar um pouco da experiência e da prática da casa que eu frequento, Grupo Espírita Paulo Paulisteu. Mas outras casas também têm um trabalho magnífico do que eu vou falar. Outras pessoas, muitas vezes nós temos a fome do saber, ou seja, a necessidade do saber, a necessidade de resolver problemas, de curar dores, amenizar as dores e os nossos problemas. Mas outras vezes também, outros irmãos chegam pela necessidade, pela fome material pela necessidade material, pela sua condição social. E a Casa de Paulo Estevo, o Grupo Espírita Paulo Estevo, também tem um trabalho social magnífico. E com isso, nós convidamos esses irmãos para chegar, né, para chegarem e se alimentar. E alimentando o corpo, trazemos também o alimento para a alma. A palavra, o evangelho, os ensinamentos dos espíritos. Então é muito interessante porque... Este é um modelo de funcionamento, de prática, que o Grupo Espírita Paulo Estevam apresenta. Né? E por isso é, temos um, uma capacidade de atendimento incrível. Por exemplo, nós temos um modelo que é um desenho de uma espiral, onde a base, a, a porta de entrada da maioria dos frequentadores, participantes, trabalhadores, se dá pelo ATE, o Atendimento Espiritual que Ele acolhe, que Ele me ajuda, que Ele me traz um conforto e uma sustentação. Normalmente, por eu ter gostado, me tá, me, estar me sentindo bem, tenho agora a necessidade do conhecimento e vou e continuo e participo do estudo do doutrinário espírita. O estudo do doutrinário espírita, ele, por meio do conhecimento, por meio do estudo, ele me liberta. Liberta dos meus grilhões, liberta o meu espírito do homem velho para que possa nascer o homem novo. E com o estudo, eu vou cada vez mais me identificando com a doutrina cuja máxima, cujo slogan é fora da caridade, não é salvação. E aí me é oferecido, aparece a oportunidade de eu me voluntariar, de eu poder me redimir, de eu poder reparar, ou reparar não, de eu poder retribuir tudo aquilo que até o presente momento eu tenha recebido. Então, a Casa de Paulo Estevo, por meio de uma espiral, ela trabalha nessas, nesses estágios, nessas etapas. É o ATE, que acolhe, o ED, que liberta. Estamos ao vivo. Cachorros Latinos faz parte disso. Daqui a pouco passa avião. E, por último, o trabalho voluntário, que redime. Isso é muito importante. E isso funciona em todas as nossas sedes. Então, o ATE é aquele local de acolhimento, é o local de recebimento, é o local aonde realizamos o atendimento fraterno. E do atendimento fraterno, na maioria das vezes, pela, pela necessidade, pelo que o irmão ou que a irmã está pedindo, está necessitando, nós a convidamos para fazer o ATE. E no ATE, ela... Entra em contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. A maioria das pessoas é o primeiro contato que ela está tendo com a doutrina espírita. Então ela começa a participar da Evangelioterapia. E por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, ela começa a entrar em contato com uma série de ensinamentos morais que Jesus nos deixou. Aprofundado... Com comentários de Kardec e de outros espíritos. Por meio da evangelioterapia também, nessa terapia de grupo em torno do evangelho, ela vai expondo, trazendo a sua problemática, mas também vai ouvindo a dor do outro. E por meio dessa sistemática, ela vai começando a também relativizar e a tratar de sua dor. Começando também a olhar para o outro, olhar para o próximo. E com isso, se é, ficando tendo compaixão, sendo solidário à dor do próximo. E com isso, ela começa a também se doar, se entregar e vai esquecendo da sua dor. Olha que interessante! A casa espírita tratando. O meu espírito para o dia a dia, me ajudando na minha caminhada evolutiva e espiritual. Isso é fantástico. E como eu disse, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em sua introdução, eu tenho um trecho que narra, narrado nele, sobre o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos fala Kardec que o objetivo desta obra é o um ensino moral. Olha que interessante. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder, ou seja, de se comportar. Como eu devo me conduzir, como eu devo me pautar. E esse proceder abrange todas as circunstâncias da vida, tanto da vida privada como da vida coletiva, da vida com os outros, da vida pública. É o princípio básico de todas as relações sociais e que se fundam na mais rigorosa justiça, a justiça divina ela é inexorável Deus respeita a nossa vontade, o meu livre arbítrio, mas em função da lei de causa e efeito, há uma política de consequência, ou seja baseado no que eu faço há uma consequência, há um efeito benéfico ou não para a minha pessoa ou até para terceiros então eu tenho que ter muito cuidado com isso e aí continua Kardec falando no objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que essa obra é, acima de tudo, um roteiro infalível para a nossa felicidade futura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa é a parte que é objeto exclusivo dessa obra. Olha que interessante. Kardec também nos fala que... A doutrina espírita, e aí em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, explica a causa de nossos sofrimentos na Terra e a maneira como eu posso suavizar. E, e aquela, aquele irmão, aquela irmã que está chegando, ainda desconhecendo o conteúdo da doutrina, imagina, me desculpem, que a sua dor é às vezes causada... Por Deus, até se questiona. Meu senhor, pai, por que tu faz isso comigo? Eu não mereço tudo isso. Não faça isso comigo, senhor. Não faça isso comigo. Ou eu atribuo a terceiros. Eu nunca consigo imaginar que eu sou o causador desta dor. Até se você, como trabalhador, falar isso para quem está chegando, é esta pessoa que lhe ouve vai ficar extremamente indignada, inconformada, injuriada com a, com a sua fala, com essa sua tese, porque ela não entende ainda. Mas com o tempo, com a caminhada, com o ATE, com os encontros semanais, ela vai começando a compreender que ela é o ator principal da sua história de vida que esta pessoa que eu sou sujeito da minha história eu sou o principal sujeito da história que eu estou construindo claro que terceiros podem me influenciar terceiros podem me prejudicar mas a escolha sempre é minha eu tenho que ter essa consciência ainda nesta casa que é uma escola para o espírito o ATE nos propicia a fluidoterapia, ou seja, uma terapia fluídica, de bons fluidos, por meio do passe. E o passe é tão interessante, o passe espírita e principalmente o ministrado na casa de Paulo Estevo no grupo espírita Paulo Estevo, porque ele é espírito humano, onde nós, trabalhadores, impomos as, impomos as mãos, mas é a espiritualidade que nos utiliza como instrumento passando por meio de nós o passe que aquele irmão necessita. Se ele está mais para baixo, ele pode se energizar mais. Se ele está muito perturbado, procurar acalmar os pensamentos. Se ele está muito agitado, acalmá-lo. Se ele está para baixo, animá-lo. Então observe que a fluidoterapia é um instrumento valioso. A gente tem que se lembrar que na doutrina espírita, o espiritismo busca suavizar, busca amenizar o amargo das aflições da vida. Se a gente começar a entender, começar a compreender, começar a sentir, começar a internalizar o conhecimento trazido pelos espíritos, nós vamos suavizando as dores. Ele acalma o desespero e as agitações da alma. A doutrina também permite dissipar as incertezas e os terrores do futuro. Se a gente começa a entender a vida futura, a vida do espírito, a vida espiritual, a vida além da morte, a gente vai começar a, a se preparar para o desencarne. Não que a gente precise abreviar, a gente tem que viver bem. E viver bem quer dizer segundo os princípios de Deus os ensinamentos de Deus. E desta forma, a gente, vivendo bem, em paz, em harmonia, terá um desencarne mais suave, terá uma vida espiritual na erraticidade mais serena, um, um, com trabalhos, de uma forma mais pacífica, sem tantos problemas. E principalmente na próxima reencarnação. Pois a doutrina dissipa as incertezas ou os temores do futuro e detém o pensamento de abreviar a vida, porque a gente precisa aproveitar a vida que nós temos. No ATE, também na Casa Espírita, ministramos e entregamos a água fluidificada, onde nós, o nosso organismo é composto na sua essência por líquido, por água. E essa água fluidificada é adicionada em suas moléculas, elementos medicamentosos e espirituais, conforme a necessidade de cada um. E tem também a prática que é introduzida no ATE para que nós possamos nos tratar em casa, já que estamos só dois dias por semana no ATE e os outros cinco dias, que nós possamos escolher mais um dia ou até mais dias, conforme a necessidade e o tempo, implantar o Evangelho no lar. Então, a prática do Evangelho no lar é outra coisa valiosíssima, na né? educação do Espírito, na preparação do lar, no cuidado do, do, daqueles que, nos, que moram conosco. Um outro estágio, né? é, a gente está se tratando, está se cuidando, está aprendendo, mas agora eu quero conhecer mais a doutrina com profundidade. Então, é o momento de eu, de eu poder me matricular e cuidar de, e me preparar para o estudo doutrinário espírita, começando a compreender de uma forma sistematizada, do, da base ao complexo, todo o conhecimento que os Espíritos nos deixaram. Por meio de seis ESDs, né? que são os estudos sistematizados da doutrina espírita, o conteúdo mais básico, depois por meio de nove Hades, onde eu vou fazer um estudo mais aprofundado, depois... De não sei nem quantas obras, é, conteúdos, é, módulos de obras básicas, onde o estudo mais completo. Então, com isso, eu vou compreendendo mais sobre a doutrina. Outro ponto que a doutrina e a casa espírita nos oferecem é uma educação para a família. Sim, o departamento de infância e juventude, ou seja, eu cuidar desde a criança, desde a tenra idade, passando pela juventude e também a escola de pais. Ou seja, eu consigo, de uma forma, ter uma visão integrada da doutrina espírita para a família. porque A mesma temática que é trabalhada para as crianças, nos seus ciclos de idade, conforme o seu grau de desenvolvimento e de entendimento, a abordagem só faz mudar, eu trabalho também para a juventude e para a escola de pais. E desta forma eu vou integrando a família no conhecimento espírita. Eu vou preparando cada um daqueles Espíritos que está em uma família para a sua educação de vida. Não desta vida somente material, mas para a vida eterna, para todas as nossas existências. Então, a crença no Espiritismo, a gente pode dizer que ela é só proveitosa para aquele que se diz, hoje eu estou melhor do que ontem. Então, nada melhor do que eu começar de cedo preparando aquele Espírito recém -encarnado. ou se eu não pude, preparar o jovem também para a vida, para que fique menos imaturo, menos inseguro, menos ansioso, não fique depressivo. Tudo isso vai nos ajudando, porque nós, como espíritos, trazemos muitas demandas, fruto das reencarnações anteriores, dos problemas que já passamos e que estamos passando. Então, o tratamento espiritual por meio do estudo, por meio do ATE, por meio da, da, da infância e juventude, vai gradativamente educando e melhorando aquele espírito. Um outro ponto que nos ajuda muito é o trabalho com a mediunidade. Embora a doutrina, o, o principal aspecto não seja o fenômeno mediúnico, mas por meio das reuniões mediúnicas, e no caso do Grupo Espírita Paulo Estevo, nós trabalhamos com reuniões mediúnicas de desobsessão, nós podemos ajudar o próximo, que chega ali com a sua demanda, com a sua dor, com a sua raiva, com a sua ira, procurando ajudá-lo a, a, a sair daquela problemática, porque ele está causando dor a terceiros, ao assistido. Mas nós também, encarnados, que trabalhamos em reuniões mediúnicas, Aprendemos muito com a história dos irmãos que se apresentam. Porque eles são iguais a nós, nós somos iguais a eles, ninguém é melhor do que eles. E com a sua, o seu problema, a sua dor, a sua falha moral, que também trazemos em nosso espírito, vamos nos educando. Vamos vendo a consequência das escolhas que ele fez, de como ele se comporta. Olha que interessante. Então... A literatura, se você não trabalha em reunião mediúnica, a literatura também permite esse aprendizado. A gente não aprende somente com espíritos evoluídos. Podemos também aprender com os espíritos que estão sofrendo, com os espíritos que estão causando sofrimento, com os espíritos vingativos. Então, a doutrina nos dá a conhecer. Isso é Kardec quem fala. Pelo exemplo daqueles que viveram, ou seja, que estão desencarnados, as condições da minha felicidade ou da minha infelicidade futura. Cabe a mim tirar proveito disso. Embora eu não precise, para acreditar na doutrina, nos conhecimentos, no ensino moral, em toda a sua ciência, em toda a sua filosofia, eu não preciso ficar refém das manifestações, mas eu preciso sim aproveitar o ensinamento deles. A Kelma fala assim, o ATE nos proporciona acolhimento conforto, reflexão, autoconhecimento, autoperdão. Esse é o ponto mais relevante, autoperdão, por meio do autoconhecimento, por meio das reflexões, por meio do conforto e do acolhimento inicial. Com isso, ele fortalece o nosso espírito, fortalecimento espiritual, resignação através do amor. Muito bom, Kelma, legal, muito bom. É isso aí, gente. Isso, Como isso é importante. E isso vai de uma forma natural, gradual. É tão interessante que os dirigentes do ATR relatam que as pessoas, quando chegam na primeira vez em sua sala, estão de uma forma, às vezes, arredia, calada, é, isolado, com uma cara fechada, mas com o passar dos encontros vai tendo um desabrochar, vai tendo uma abertura, uma renovação. Olha que interessante. Devemos também, no terceiro estágio daquele espiral que a gente comentou, onde começa no ATE, que acolhe, passa pelo Ed, o estudo que nos liberta da, dos nossos preconceitos, re, rever os conceitos que eu tenho de vida perante terceiros, rever também quebrando os, as amarras, as algemas que eu tenho presas ao passado, aos meus preconceitos as minhas crenças, eu vou me renovando, o terceiro passo é eu me redimir, ou seja, eu começar a retribuir tudo que eu recebi. E ele se dá com um trabalho voluntário. E a Casa Espírita, o Grupo Espírita Paulo Esteve, tem a, a área de assistência e promoção social, porque nada melhor do que uma boa ação. Os próprios espíritos falam a Kardec que as boas ações são a melhor prece. E vale muito mais do que palavras, porque é você se entregando, você se doando ao próximo. E por meio da caridade e da humildade de fazer a entrega, de ajudar, de ouvir, de atender, de ensinar, vai substituindo e trabalhando o meu egoísmo. Claro que o meu ego não vai deixar de existir, mas ele vai deixar de, de ser o centro da atenção. Então vai ajudando no meu egoísmo e no meu orgulho. Lembrando sempre que a caridade não é só material. Nós temos também a caridade que se dá pelo meu pensamento, querendo o melhor do outro, orando pelo outro, sentindo até pena das falhas que o outro está cometendo e às vezes fala, conversando com ele ou com ela, ou dirigindo bons pensamentos para que ela se renove, para que perceba que receba a orientação dos bons espíritos. Então, a caridade se dá por pensamentos, se dá por palavras e também se dá por obras. Que a gente possa ter esta conscientização, esta compreensão. Então, desta forma, nós buscamos fazer um, um apanhado das atividades existentes, eu comecei pela palestra pública, das atividades existentes em uma casa espírita. Como é importante a gente estar sobre essa egrégora, estar reunido, estar frequentando, não me afastar, porque depois que eu me afasto, eu preciso, eu, eu perco o ânimo. É uma história que conta que um, um discípulo estava com um mestre numa roda e ele comenta: Mestre, eu já sou muito experiente, eu já faz muito tempo que eu lhe sigo, eu já conheço de cor todos os ensinamentos, eu pratico, e eu gostaria de passar a, a meditar sozinho, a seguir meu caminho. E Como eles estavam ao redor de uma fogueira, o mestre pega um graveto e tira uma brasa do meio da, da, do fogo. E aquela brasa, ali ainda com chama, vai começando a ficar avermelhada, vai ficando mais escura, vai ficando mais escura e apaga. Vira carvão novamente. O mestre empurra aquele, aquela, aquele carvão, aquela pedra de carvão, de volta para a fogueira. E ela começa a reacender. E o discípulo, sem uma palavra, só pelos gestos, percebeu a importância da união. A força do grupo. A importância de estar sobre aquela egrégora, sobre aquela energia, sobre aquela proteção. Que a gente não se afaste. Que a gente possa, se você tá, que está nos ouvindo... Está afastado ou não frequenta uma casa espírita, eu faço o convite na próxima semana, segunda-feira, ou até amanhã, vá, quebre essa inércia, vá a uma casa espírita, vá fazer, participar de um dia de estudo, vá numa palestra pública, vá ao ATE, veja como você sentirá a diferença. É um desafio, é um convite que eu lhe faço. Gostaria de trazer aqui nesses minutos que me restam, dois minutos, alguns ensinamentos que os Espíritos nos falam sobre o que nos ajuda, como pode nos ajudar. A gente nunca deve esquecer, como eu já falei, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito o seu funcionamento. Por isso que eu posso compreender com o tempo que eu sou o responsável pela maioria das vezes das coisas que eu faço, das coisas que estão me acontecendo. Mas lembrando sempre... Que o progresso, a lei do progresso funciona hoje. Cada um de nós está em sua melhor versão. Olha que fantástico. Há também a lei de merecimento. Baseado nas coisas boas que eu faço, eu mereço coisas boas. Se eu não estou fazendo coisas boas, o funcionamento de causa e efeito faz isso. Eu não mereço coisas boas. Vão acontecer, eu vou merecer coisas ruins. Por quê? É a lei de causa e efeito funcionando. E lembrando sempre que a nossa vida é regida por provas e expiações, então que eu possa tirar proveito das necessidades ou das circunstâncias e ocorrências que a vida me apresenta, são oportunidades de aprendizado ou de provação, de prática para ver se eu já me desvencilhei dos problemas antigos, provas, como também expiações que são as reparações, os consertos, que eu preciso fazer baseado nas minhas escolhas, nas minhas palavras, no meu comportamento, nos meus pensamentos que podem me prejudicar ou prejudicar terceiros. Eu preciso corrigir. Não adianta só pedir perdão. Não adianta só me arrepender. Eu preciso, por meio do amor, reparar como isso é importante. E aí eu começo a compreender com o tempo aquilo que os Espíritos falaram por Kardec. O homem, ou seja, eu... Muitas das vezes sou o artesão da minha própria infelicidade no mundo. Lá no início eu não compreendo isso, mas agora, com o tempo, eu passo a compreender. Há é uma frase de Emmanuel que eu acho muito apropriada para esse momento, porque ele busca, essa frase está na introdução do livro Ação e Reação, onde ele apresenta o livro de André Luiz. É uma frase que ele interliga o passado, o presente e o futuro. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção a esta frase, né? escutasse, compreendesse. Onde ele diz o seguinte, Emmanuel fala o seguinte, as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-me um trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Então, hoje eu não posso mudar o que eu fiz ontem, hoje eu estou muitas vezes pagando ou reparando, ou buscando fazer algo bem feito, para que eu corrija o que eu fiz de errado ou inadequado no passado. Mas que hoje também eu procure construir um caminho espiritual abençoado, para que o meu futuro possa ser mais em paz, ser melhor. Isso, Como isso é importante. Então, a última coisa antes da nossa prece final, que eu gostaria de deixar e agradecer pela sua participação. Se você gostar, compartilhe esse conteúdo, divulgue, ele vai ficar aí no, no IGTV, do Instagram e até amanhã eu devo publicar, porque hoje a gente está com problema de internet devido à chuva, eu devo publicar no YouTube e no Spotify. Amanhã a gente divulga os canais onde esse conteúdo está. Se você puder, eu agradeço bastante. Então, a última coisa é um ensinamento muito interessante que os Espíritos trazem e que Kardec nos apresenta. Quando ele vai falar qual é a essência, se eu espremer a doutrina e Deixar só o sumo, a essência da doutrina, os Espíritos dizem assim. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento das pessoas. Olha que coisa interessante. Então, por isso, o Espiritismo ele precisa ser bem compreendido, é verdade. Mas, acima de tudo, bem sentido. Que a gente sinta, se emocione perceba, respire e transpire essa doutrina. Meu boa tarde a cada um de vocês, no meu aqui são 5:31, retomando o Entardecer Espírita, o nosso último foi em novembro, e eu vou fazer a nossa prece final, convidando a cada um de nós a refletir as oportunidades que a vida nos traz, que o Pai Maior, nos permite que Jesus, esse irmão experiente, Kardec, esse instrumento, nos traz e o convite que eu faço hoje é que já na próxima semana, pode ser amanhã, a partir de segunda, visite, visite uma casa espírita que você aprecia, que é perto da sua casa, vá e beba dessa fonte, Aproveite os ensinamentos ali cultidos de extrema utilidade na educação do nosso espírito. Desejo muita paz e muita luz para cada um de nós, que assim seja.